1: Oye, el hombre no, invisible no es aquel que es, eh, no es aceptado más bien socialmente.
0: No, eso es, sería como... invisibilizado.
2: Pero no
0: vamos no, 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 a... eso por favor se Sí, a recibir. Bienvenidos. No, es después, es después. Ah, es un no tiene chiste. Sí, claro. No tiene chiste, el No no tiene chiste
2: que estás este medio rarito ya de. Sí, este. ¿verdad? Como que aquí. Como que hace falta un como cuchillo. que huele a sala sí, de
0: curaciones aquí la dos. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Comenzamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos sean a Agente 05 Comics Sí, 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 sí uh -huh. Ahora sí, vienes contento ¿O no? Eh,
2: dos, tres ¿Dos, tres? ¿Y eso? Pues nada o sea, que... Pues, últimamente me he dormido muy bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida
1: Ok, ¿eso quiere decir que eres parte de los que ya están pidiendo
2: vacaciones para este fin de año? Pues... Quizás, pero tengo miedo de que si vuelvo a pedir vacaciones se postergue por otro año más.
1: O sea que nos vuelvan a encerrar por causa de un semáforo rojo.
2: Exactamente.
1: Y por sí. otra situación, ¿por qué podría ser que
2: quisieras vacaciones? Eh, porque ya, bueno, entre los estudios y el trabajo, pues sí, es normal. Perdónenme, soy un ser vivo, soy un ser humano y me, en algún momento me puedo terminar cansando. Ah, eso sí. No de dejarlo, pero sí así sí de... Eh, solo quiero dormir unas dos horas
1: más, por favor. Acurrucarte en tu cama, envolverte en la sábana, en el cobertor y no saber nada en un buen rato. Exactamente, no sabes lo
2: refrescante que sería para mí eso.
1: Sí, es muy refrescante, la verdad que después de un rato como que lo disfrutas, aunque otras veces no tanto.
2: Y ahora, ¿por qué no?
1: No tanto cuando lo haces muy seguido.
2: Ah, bueno, esto es cierto, pero...
1: <risa> pero bueno, ¿qué te digo? Pues vamos a presentarnos, mi zarra. Preséntate en este momento. Vamos a presentarnos.
2: Yo... yo empiezo, yo empiezo, porque qué nada? No? Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Mi nombre es El Sad, a veces me dicen Sarra, y les doy una bienvenida a Agente 05 Comics. <risa> y yo soy Arman, muy
1: buenas noches, espero que estén entretenidos con este inicio de Agente 05 Comics que por cierto íbamos a comentar ahora sí como dicen normalmente como dice el chino con noticias un poquito tristes
2: es verdad porque la parca volvió a estar suelta
1: y no del estómago porque ahora se pasó por el mundo del gaming
2: desafortunadamente el, la víctima de hoy fue el diseñador de las, de las icónicas consolas Masayuki Uemura Que trabajó en la Nintendo Entertainment, Entertainment System Y la Super Nintendo Entertainment System, más conocida como NES y Super NES Uy Oye qué feo Sí, fa Lastimosamente falle Ha fallecido a sus 78 años de edad Todavía no se especifican bien Las causas, pero se estima Que haya sido Causas naturales uh -huh. Formando, formando parte del equipo Gunpei Yokoi desde el año 1972.
1: Oye, ya tiene un rato, ¿no? Como dices, le tocó el desarrollo de las consolas
2: de Nintendo y Super Nintendo. Unas consolas bastante, bastante icónicas. De hecho, ¿Sí? a mí me suena un poco porque... De hecho, la primera consola de videojuegos que yo tuve fue una NES que... No, no me la regalaron sino más bien me la heredaron ah, okay. y no tenía ni idea y mi prim el primer videojuego que jugué formalmente fue el Super Mario Bros uh -huh. y bueno para repasando un poco vamos a irnos a cómo fue que surgió la idea de la NES bueno esto lo contaron en una entrevista y cito las palabras todo comenzó con una llamada telefónica en 1981 el presidente, que en ese momento era Yamauchi, me habló de una consola de videojuegos que pudiera jugarse con cartuchos. Porque para los que no saben, antes lo, el contenido no se adquiría meramente comprándolo digitalmente o insertando un disco. sino ¿sí? que antes debía insertarse un cartucho. E incluso antes de los cartuchos había otro, había otro tipo de formas. Ya te venía con la consola, etcétera, etcétera. Y entonces está, al mismo tiempo que, bueno, al mismo tiempo, de igual forma que los discos y el adquirir contenido a través de la red, casi casi, los cartuchos fueron toda una revolución. Y bueno, la anécdota sigue con las propias palabras de este caballero. Dice, siempre le gustaba llamarme después de tomarse unas copas, así que no pensé demasiado en ello. Simplemente dije, claro jefe, y luego colgué pero al día siguiente el jefe retomó el tema y tuvo que ponerse a ello. ¿Conoces ese chiste de que las mejores ideas surgen en estado de ebriedad? Sí, de hecho hay mucha gente que dice que las mejores
1: juntas son en las cantinas, porque de ahí salen muchísimos de
2: los mejores proyectos del mundo. De hecho esto me llama un poco la atención porque había leído por ahí, hace ya unos cuantos años, que cuando tú entras a trabajar en una empresa de Japón, la empresa te pone como obligación que o en cada descanso o en cada fin de jornada laboral obligatoriamente tú tienes que ir con tus compañeros a un bar o a un café y tomar algo y platicar. Sí, para mantener la cohesión del equipo también. Es muy
1: conocido que en Japón realmente muchos de ellos hasta incluso no llegan a su casa o en su defecto cuando están desarrollando los juegos, algunos se quedan a dormir en los lugares de desarrollo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues, también les funciona bien ir a un. No sé, a un karaoke, a tomar saque, a comer algo, como para que, de alguna manera, la presión no les haga dan, tanto daño. Porque si sí hay gente que, híjole, la verdad, se ha quejado mucho y amargamente en cuanto desarrollan algunos videojuegos o sistemas de
2: videojuegos. Eso es verdad, pero fíjate, es bastante curioso que. Una de las consolas más icónicas de este bello mundo que son los viejos, Curiosamente, nació de la idea de un jefe que andaba ebrio. Pues sí,
1: pues imagínate. Nintendo se dedicaba realmente a hacer, digamos, juegos de mesa o juegos de naipes. Entonces, ahora que lo cambies por el sistema de videojuegos y siguiendo lo que vieron en las arcades norteamericanas, dicen, pues sí. De hecho, ellos, si bien me acuerdo... Se encargaron de copiar un poco un videojuego antes de tener su primer eh, hit que fue Donkey Kong. Que por cierto, el señor Uemura, si no me equivoco, fue uno de los que en su defecto se encargaron de la traslación de Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y el juego de Ice Climber. Y obviamente pues, como era parte del, del equipo, pues ya sabes, aparte de decirle que hiciera el Nintendo para competir, pues... Tenían que buscar la manera de tener Juegos en su defecto muy buenos Para la consola que en, Vamos a ser sinceros muchos de los con juegos Que del primer año Algunos eran traslaciones de, de juegos de arcade Y otros digamos que no eran Como la calidad que se tuvo después Pero realmente los juegos Que salieron en su
2: principio De la consola fueron muy buenos Como lo ves este señor Un poco mis respetos Pese a que no fue él el de la idea de la consola uh -huh. fue el que acabó dándole ese icónico diseño, no solo a la NES sino a su versión posterior, la Super NES así es, esos diseños icónicos que para muchos son mil veces más bonitos que las consolas actuales fue gracias a este caballero llamado Masayuki Uemura y de hecho una pequeña curiosidad es que no solo está el que piensa en todas las ideas como fue el caso del presidente Yamauchi Sino que luego hay gente que tiene que Bajar esas ideas, aterrizarlas Y llevarlas directo al Producto que quieren sacar al Mercado, porque pues mira El clásico diseño De, de esta Famicom, se le puso Principalmente, no Se le puso no, se le abanderó con rojo Porque curiosamente era El color de una bufanda que al presidente Yamauchi le gustaba un montón órale Y de ahí, y ahí tienes Al señor Wemura trasladando todo eso al diseño de esta consola para que tuviera un poco más de pegue y darle gusto al jefe, ¿por qué no? Y según se nos dice, Uemura se percató del alcance del éxito de esta consola cuando empezaron a tener que atender reparaciones de consolas que se habían estropeado del uso en unas cantidades un tanto desorbitadas. Uh -huh. Ya que en ese momento Uemu, nuestro querido Huemura se encontraba trabajando en la NES Occidental y en el Disk System. Que es, eh. Mira, no soy experto en tecnología. Yo no soy el experto en tecnología aquí, pero uh -huh. no se escucha para nada fácil.
1: <risas> no, de hecho, el diseño del primer NES o el de Nintendo en la versión norteamericana... Se pensó que tuviera una puerta para emular, en este caso, los electrodomésticos. Especialmente las videocaseteras, que en ese momento eran muy populares. Y que la tuvieras a un lado de tu videocasetera para que formara parte de su, su sistema de entretenimiento de manera familiar. Entonces, fue el cambio que hicieron. Aunque, este diseño conllevaba un pequeño error, a final de cuentas. Porque lo que hacía era que el sistema que te hace bajar los juegos... Luego no conectaba de manera correcta las patitas de los conectores y pues ya sabrán, la gente pensaba que soplándoles cubría ese error, pero el error era más bien por un error de diseño de la consola.
2: Sí, la verdad es que sí, y lo peor de todo es que actualmente se sigue creyendo que para que un cartucho funcionara sí se le tenía que soplar. No, y lo peor de todo es que realmente es muy contraproducente. Porque
1: dañas muy, pero mucho realmente las las terminales y luego no permite la lectura de el juego de manera correcta.
2: Pero pues bueno, que bien, se le va a hacer. Nos de, ya ahora ya lo saben, la, la idea de la primera NES surgió a partir de un jefe, un presidente. Un poco pasado de copas y un señor que nos demostró que el diseño de una consola no consiste simplemente en que se vea bonito. Descanse en paz y que viva siempre en nuestra memoria gamer, el señor Ma Masayuki Uemura. Sí, descanse en paz y que el game over nunca llegue. El game over
1: que nunca llegue. Así es. Vamos a un corte, mi querido Sarra, y regresamos aquí a Gente05 con más información geek de esta semana.
2: Oh no, no se nos despeguen
1: de ahí, ¿eh? No se despeguen, ahorita regresamos. Rollout. Rollout, no se vayan, aquí estamos. Y regresamos a gente 05 Comics.
2: Sí, al fin.
1: Sí, al fin. Para todas las personas que nos escuchan en esta temporada navideña, pues espero que estén disfrutando de los últimos días de trabajo. Obviamente puedan tener que aprovechar su aguinaldo, en este caso los que tengan la apreciación, los que no, bueno, de alguna manera ya la habrán compensado. Pero hay gente que la verdad... No ha tenido o no va a tener una muy buena Navidad ¿Y eso por qué? Pues porque en su gustada y bonita sección Lo que hay que hacer para tragar Pues le traemos el caso de un jefe que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad ¿Cuántos? 900 empleados
2: Por Zoom Por Zoom, así es o sea, he entendido que hay jefes que despiden a un montón de empleados por un memorándum en la empresa, ya en la empresa o mandado a sus casas, pero... ¿Cómo despides a alguien por Zoom? Pues de la
1: siguiente manera, el director... No, ¿cómo, de... ¿Cómo despides a
2: novecientas y pico personas por Zoom? Pues sí puedes hacerlo, y lo hicieron. Sí, no, me estoy dando cuenta de eso, fíjate.
1: Y es que fue el director ejecutivo de una compañía hipotecaria... ...de Estados Unidos llamada Beder... ...y obviamente pues... ...el video se compartió por Twitter... ...entonces de alguna manera u otra... ...alguno de los empleados dijo... ...algo no me suena bien... ...y empezó a hacer la captura del video de, de Zoom... ...entonces... ...aparece que en esa... ...red social digamos... ...en Twitter aparece el video... ...y dicen los empleados que les mandaron... ...un correo diciéndoles... ...tienes una junta por Zoom... Eh, en este caso con el jefe Pero de una manera muy rara ¿no? Como que dijeron Oye, como que está fuera de la situación real Entonces ahí como que Les generó un poquito La, la desconfianza Y luego aparte Eran trabajadores no solamente de Estados Unidos Sino también de la India
2: ah. C Aparte también tenías a extranjeros Y los despediste de mm -hmm. forma? Haz de cuenta que
1: Hiciéramos una... Una llamada por Zoom, en este caso, y aplicáramos la de Homero con este caso decirles... Bueno, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia que vamos a tener. Si ustedes fueron convocados a esta videoconferencia, solamente puedo decirles la siguiente frase. Bienvenidos a Botadero, población, tú. Así Híjole,
2: como decía Homero. <risas> sí. O sea... Bien bien, ver, bien verdolagas así, diciéndolo tal cual. Ah, si estás aquí, pues lo siento mucho. Ah, a,
1: te digo que fue lo número... Bienvenido a, a Botadero, Población Tú. O sea, se las
2: aplicaron y bien feo. Ahora sí que bienvenido a Botadero, Población Tú. Sí. Qué hijos de Zúñiga, de verdad. Qué sí, hijos de Zúñiga. Oye. No se me ofende a ningún Zúñiga. Sí, por favor. Yo conozco unos cuantos. No, so no se me ofende a ninguno, por favor. Pero... O sea, hay que tener, no hay que tener algo que, o sea, hay que tener cara para hacer eso, ajá, no y aparte todavía les
1: dijo bueno, en los siguientes días o posteriormente les va a llegar un correo electrónico del área de recursos humanos con detalles como la indemnización y sus beneficios. O sea, casi casi Ay, ah, también pueden pasar por su cheque rosa de liquidación, por favor, o sea, imagínate. Existe la discreción, ¿sabes? <risa> Sí, existe la discreción y se le olvidó que hay gente que toma, en este caso, capturas de todos los videos y conferencias que hay por Zoom. Que también me recuerda algunos correos que alguna vez me llegaron en algún lugar donde trabajaba y que al final yo sí fui a echar bronca, digan lo que digan. Y no no, no iba de líder sindical ni nada por el estilo, ¿eh?
2: John. No sé por qué de repente me recordó el juego del calamar. Imagínate que en la reunión de Zoom desapareciera el, un tipo disfrazado así con su overall rosa y su mascarita de triángulo diciendo hola, buenas a todos. Si están todos aquí, bueno, es porque en las finanzas les va pal perro y pues están a punto de valer gorro. Otra vez, bienvenido a Botadero Población,
1: tú. Bienvenido a Botadero Población, tú como, ay, no, vaya, por Dios. Sí, es algo que pasó y aparte, no conforme con el asunto, o sea, se hizo más grande porque ya mucha gente ya empezó a marcar su indignación por este tipo de forma de despedir a los empleados. Aunque, eso sí, según dicen que el jefe, en este caso el que los, los despidió, pues dice que no quería hacer eso, que la última vez hizo eso hasta lloró, pero esa vez tuvo que ser muy fuerte para aguantarlo según él. Cosa que yo no tampoco sé, le creo Me cuesta un poco creer eso Si sí, es como ese, ay qué aplicaríamos la de No lo sé Rick, parece falso
2: No, es que en verdad soy Yo Yo, yo trato bien a mis empleados Soy una delicia persona eh, eh, Me perdonarás Si tengo mis dudas Y ahí aplicaríamos ahora la otra de No lo sé Rick, parece falso Sí, no lo sé, parece falso No sé, si la primera vez y ahora No es sé que, eh. Y pues no, obviamente ya
1: será que, que es muy mandado que te hayan despedido por eh, Zoom. Digo, había escuchado gente que la habían votado por Whatsapp. No,
2: pues eso también está un poco más indignante.
1: Está, es más indignante, pero al final de cuentas nada más le faltó tantito para decir, ¿qué creen? Hice un grupo de WhatsApp y que dijera, los corridos, pero haz de cuenta que fuera en noviembre te hubieran puesto aquí, los corridos de la revolución. <risa> los corridos, y si no son los de banda, ¿eh? <risa> sí, pero no se pasaron con esa cosa, entonces, pues la verdad, ahora sí que hay forma de despedir a la gente y esa no es una
2: de las mejores. Sí, no, no o sea, yo, tam, yo también estoy bastante en contra de eso. Hay formas de hacer las cosas, porque si no, pues tantita dignidad por tus empleados ¿qué? Es lo que la gente le está reclamando, que cómo es posible que no
1: les tengan respeto a los empleados y muchos de ellos prácticamente aplican la... Dito a mí En este caso, toda, todo por este trabajo y resulta que no, no lo están apreciando. Y entonces creo que no había escuchado una cosa muy parecida desde la creación de uno de los juegos de Metroid también que, que implicó el destino de varios empleados en su desarrollo.
2: Esa historia es para que no la sé, la verdad. Sí, pero...
1: quizá alguna vez la comentemos con respecto a los desarrollos del primer Metroid en 3D que se hizo, pero sí también aplicaron algún momento esa de que Híjole, creo que vamos a tener que despedirlos y despidieron a la mayoría de los empleados. Y muchos comentaban, no puedo tener eh, mi confianza en una empresa que ya despidió a todos mis amigos.
2: Es pues que sí, la verdad luego cuesta, y bastante.
1: No, y no te vayas para atrás todavía porque te falta una cosa más, que hay demandas. Púchale. Pero hay demandas contra una de tus compañías favoritas.
2: Ah, noto el sarcasmo ahí. ¿Ahora quién resbaló con la caca? <risa> <risa> ¿Con la caca de Google? <risa> ah, fueron ellos. Sí. Qué, bien, qué bueno, qué bueno.
1: Porque ahora para colmo de males están también, en este caso, teniendo una demanda porque hay tres eh, ex empleados de la compañía que presentaron esta demanda porque acusaron a la empresa de despedirlos por, por protestar por un acuerdo que se firmó en 2019, en este caso con la patrulla fronteriza y aduanas en, el, en Estados Unidos. Ok, prosigue. Y obviamente ese acuerdo lo que incluía es una cláusula que tenía el eslogan de la empresa, Don't be evil. En este caso, no seas malo. Vaya ironía, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente, los despidieron por eso.
2: Lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo, yo ya no le voy a buscar la lógica a esto.
1: No, es que está más ilógico, de hecho ese acuerdo violado a, a final de cuentas pide una compensación por los daños y otra compensación por daño significativo a reputación, entonces el ex empleado a final de cuentas puede ser Reempleado de forma remunerada en otro lugar O en otra sección de Google Pues resulta que las las huelgas Las batallas internas y todo Ya están generando también Que empieza a generarse un, Una especie de sindicato En Google Cosa que si fuera aquí en México Ya el sindicato le estaría pidiendo cuotas Pero como es en Estados Unidos Creo que es más viable que sea Mucho más en defensa De los derechos de los trabajadores
2: yeah. Vaya, creo que esto es un, <risa> bueno voy a resumirlo en estamos terminando bien el año <risa> No, no estamos terminando
1: bien el año en mi materia laboral la verdad Nótese no no
2: el sarcasmo por favor
1: <risa> Ajá, Nótese no ese sarcasmo de vamos a terminar muy bien el año, está todo bien, esto está funcionando de manera perfecta Vamos requete bien, si son uh -huh. de como alguien no me hagan caso como que alguien habrá sido, ¿eh? que No alguien? sé. Me suena que lo veo todas las mañanas, pero en fin. Eh, ¿Qué sé? ¿Qué se le va a hacer?
2: Pero, vaya, pero uno despidiendo a sus empleados de una de las formas más denigrantes posibles y el otro cargándose unas demandas justamente por ser malvado. Exactamente. No seas malvado.
1: <risa>
2: no, no, no seas malvado, dijo el malvado. <risa>
1: Sí, ahora me pregunto cómo será trabajar también en Facebook.
2: Como dice, como decía en el meme de And, del Spider-Man de Andrew Carr, ¿con qué derecho lo dices tú? Eh, con todo el derecho que tengo de querer
1: trabajar ahí. Pero sí, Sarra, como ves, en esta gustada y bonita sección, lo que hay que hacer para tragar, hay despedidos desde
2: una empresa y desde Google. Pues mira, con, con eso no sé cómo me, hijos me de levantaste un poco, un poco más las energías, me levantaste un poco más el humor. Ah,
1: y solamente voy a decir que con estos hijos de Scrooge nos retiramos a un corte. Pues órale,
2: vamos hijos de Scrooge.
1: Órale, pues, vamos a un corte y regresamos.
2: Roll out. Zúñiga, los quiero.
1: Yo también. Y regresamos a Agente 05 Comics, donde no somos hijos de Scrooge, como algunos que sí lo son. verdad de cool? ¡Hijos de Zúñiga! ¡Ah, no, perdón! ¡Los quiero <ríe> Zúñigas!
2: Ay, no, no, no se me ofenda a nadie, solo que a veces me río de las cosas más filógicas y estúpidas que
1: existen. Ok, y va a ser para una serie que vas a decir, y se va a llamar Hoy en los Zúñiga...
2: La guerra de los
1: Zúñiga Y después ya va a ser la
2: siguiente parte, los hijos de Zúñiga Sí. Ay, es como pero si fuera bueno, una película. Dejamos a los pobres Zúñiga que ya tenemos bastante gente que nos odia. Sí, mejor no. Nos van a odiar como, mucho. Como para cargarnos a una a varias familias enteras. <risa> sí, ¿verdad? Mejor no. Sí, ya, ya. De, Dejémoslos en paz, de una vez. Que seguro, seguramente la mayoría son gente muy respetable. Y los queremos mucho. Sí, y lo decimos en serio, de verdad uh -huh. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de una ¿Qué? Vamos a repasar un poco por una película A la que nadie le esperaba nada O todos lo esperaban lo peor Y terminó siendo algo Bastante decente Ah, sí, es cierto Una, una película que salió a decir Las adaptaciones de videojuegos no son tan malas Estoy hablando de El puerco espina azul La película bueno, que, bueno, para la gente que se, que se sulfure, sí, ya sé que un puerco es y un edición no son lo mismo ¿sabes? Gracias por no enfadarse y poner sus comentarios. Bueno, vamos a empezar. Su fecha de estreno original fue el 26 de junio de 2020. Ajá. Lo cual me trae ciertas lágrimas porque fue la última película que vi antes de pandemia.
1: Ah, es cierto que después la comentamos aquí también en Agente 05.
2: Ajá, su director Jeff Fowler, a ver cómo digo yo esto, Fowler, ah mira, no era tan difícil, uh -huh. la, la adaptación obviamente de Sonic the Hedgehog, y su recaudación final fue de 319.925.496 dólares. ¡Wow! Estuvo bien. Y con, una, con puntuaciones bastante buenas para una adaptación de videojuegos que solo dura hora y 40 minutos. Es que se pasa como agua, es muy
1: buena película. A mí se me hizo muy y Mira, bien yo, yo seré
2: sincero, yo creo que hubo alguna vez que yo comenté y dije, la, la nueva película de Sonic se ve de verdad horrible. El diseño pésimo de pósters, diseño pésimo de silueta. El el diseño original de Sonic literalmente era un era preferible echarse gotas de ácido en los ojos. Es que no. era horrible, el primero era muy feo. Sí, era, era feísimo, digo esa, es, digo esa, cosa tiene sarna, tiene rabia, tiene algo. No, no lo quiero ver la
1: verdad. Es y la versión de ¿cómo se llama? de Sonic pero de un juego que es qué? eight Nights at Freddy's Five Nights at Five, Freddy's creo Five que Nights se llama. Eight at Freddy's, exactamente. Es como si pasaras a Sonic a ese universo.
2: Si no no manches hasta de, de verdad, estaba horrible. Bueno, las cosas no pintaban nada bien hasta que pues, los productores dijeron ok creo que sí nos estamos macheteando un poco aquí vamos a hacer unos pequeños cambios vamos a escuchar a la gente y, y fue de las veces en las que la opinión de la gente influye tanto en una película que ya prácticamente estaba terminada que la vuelven a hacer, bueno técnicamente, la vuelven a hacer nada más para cambiar ese detalle que la gente no es que odiaba, repudiaba regurgitaba, escupía vomitaba, blasfemaba flatulenciaba, no sé si estaban dicho eso, pero me da igual era horrible o ya estaba re feo era pésimo, y luego fueron mostrando cómo es que ya cambiaron el diseño y la gente empezó a decir, bueno, vamos a Quizás puede, quizás sea algo entretenido, sea algo x o simplemente éramos lo, fuimos los que queríamos ver una película mala. ¿Por qué? Porque no nos odiamos lo suficiente. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa para ver que era una película bastante, bastante divertida? El diseño de no? Sonic, el diseño de Sonic sí. seguía. No era, obviamente no era tal cual de los, el de los videojuegos, cosa que como dije es obvia, pero era muchísimo más agradable a la vista. Uh -huh. Eso sí, la, yo lo fui a ver en inglés porque ni de broma quería escuchar a Luisito Comunica eh, haciendo un papel de doblaje. No, tengo sí, nada no lo hace
1: tan mal, ¿eh? te voy a ser sincero, no lo hace tan mal. Yo sí tuve la, la opción de verla en español y créeme, no lo hace tan mal. Por lo menos la entonación que tiene de las cosas es muy similar a la voz de Sonic que tú encuentras en juegos como Sonic Adventure. Uh -huh. Entonces tampoco lo hizo tan mal, pero créeme, sí fue un, un cambiazo y lo dirigieron bien hasta eso. Yo creo bueno. que tuvo un muy buen director de doblaje en su momento.
2: Bueno, yo no tengo nada en contra de este caballero Lucito Comunica, pero pues sinceramente a mí no me inspiraba tanta confianza y casi siempre prefiero ver las películas en su idioma original, ya se me dicen que el doblaje está chido, digo bueno también la voy a ver en doblaje sigo sin, esta sigo sin verla en español todavía, pero
0: a lo mejor
2: ni le doy un chance uh -huh. para quienes pregunten, oigan ¿dónde, el, ¿dónde la puedo encontrar ahorita? pues mira, si la información que tengo es correcta porque tampoco es que me haya aventado a buscar mis plataformas para verla a no Ajá.
1: ser que sea el... sí, no dijimos nada, yo no sé nada no dijimos
2: nada, pues ahorita en la una plataforma oficial que te pueda nombrar sería el propio servicio de streaming de la manzanita mordida ah ok, ahí está bien manzanita tv ¿Sí? manzanita tv Manzanita TV. Y bueno, sí, en su momento yo dije hay dos adaptaciones, hay dos películas de adaptaciones de videojuegos que en verdad me han gustado. Una, Detective Pikachu, Ajá. que ya sé que hoy en día muchos ya le encontraron más contras que pros, y que hay gente a la que le sigue no le sigue, sino que le llega a desesperar o a disgustar. Bueno, yo no soy nadie para criticar los gustos. A mí en su momento me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Igual si su guión era bueno o mal, pero... La otra que también me encantó fue justamente Sonic la película. Como dije antes, una película en la que yo no le esperaba nada o si le esperaba algo era que fue un bodrio. Y lo cual me terminó sorprendiendo no solo por el propio Sonic, sino por el carisma que tiene nuestro estimadísimo Jim Carrey al adaptar al Dr. Robotnik. Pues es que
1: fue un regreso también de él porque ya ves que no le daban chamba. Que o no le daban chamba, o el
2: cuate seguía retirado, y de repente, oye, ¿quieres interpretar a este panzoncito de bigote raro? Dice, sí, pero sin lo de panzón. O sea, siendo nada más yo, pero sin panzón. Y de hecho, el diseño del personaje, a pesar de que ya van a saltar, que no es igual a los videojuegos, que ya lo sé. No sé, me sonaste como alguien que conozco. sí. A mí me gustó bastante. Y luego en una escena post-créditos. No, no me acuerdo si era escena post créditos o era la escena, la escena final antes de créditos. Se muestra que ya empieza a dar un look más parecido a, a aquel personaje regordete al que muchos le agarraron cariño. ¿Por qué estoy comentando esto ahora? Porque justamente salió el póster y parece ser que también el trailer Así es. de la secuela. Ah, sí, ya me acuerdo. En la escena post-créditos de la película de Sonic aparecía ¿Sí? otro personaje. ¿Quieres hacerme los honores de nombrarlo, Armando? Ah, estás hablando de Tails,
1: conocido como también Miles Prowler, alias Tails.
2: Ahí tienen ese dato, por si no lo sabían, y que, por cierto, yo tampoco lo sabía.
1: Ahí está, <risa> es un dato que viene de los 90, Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a hacer una aclaración. Tenía diferentes nombres, tanto en Norteamérica como en Japón. Entonces, cuando hubo un momento donde unifican todo, se decide que se sigue llamando Tails, pero su nombre real es Miles Prowler. Miles Prowler.
2: Así es. Ok. Pero bueno, ya en la escena post créditos muchos recordarán en la escena post créditos de la película de Sonic, aparece este querido personaje y ahora, en su, al menos en su póster, Empieza a tomar más protagonismo Si no me equivoco están yendo aquí En su característica avioneta roja Así es En la que siempre va Sonic en las alas O en la parte frontal ¿Qué puedo decir más de la película de Sonic? Tiene buenos efectos especiales Como dije es entretenida, divertida de ver Que sí tiene varios personajes olvidables Pero la atención De esta película no está en los personajes Bueno en esos personajes Sino que está en el propio Sonic Y en el Doctor Robotnik sí, el Sonic estaba muy bien, tenía escenas emotivas, tanto divertidas pero para mí cada vez que salía Jim Carrey la película pegaba un subidón impresionante de verdad de las pocas veces en las que me he aguantado la risa del cine
1: estuviese a punto de dar la carcajada y eso que te decían no puedes reírte
2: porque hay un virus y otras cosas no, todavía no, ¿eh? todavía no llegaban los casos aquí a México. Están bueno, sí, un poquito
1: cerca. Y sí llegaban,
2: pero es, eran, pero solían estar aislados mayormente. Uh -huh. Pero entonces sí, no, que a ver, yo no soy el máster en humor ni nada, solo que pues tengo... Las veces en las que me río tienden a ser bastante raras, porque algo que a todos les da risa a mí es como de me y algo que a nadie le da risa yo es como de ajajajaja pero para mí quien en verdad se robó la película fue Jim Carrey como el Dr. Robotnik Tanto sí. por su carisma como sus diálogos, su forma, de, su forma de hablar y como su diseño que yo sigo diciendo que a mí me gusta muchísimo Y por si fuera poco como coprotagonista y amigo de Sonic tenemos al actor original de Cíclope en las películas de X-Men ¿Qué más puede traer de eso?
1: Pues nada, nada más que lo hizo sufrir un poco el querido Sonic
2: no sé Y también viendo todas las adaptaciones Horribles de videojuegos No sé, nombres en la película de Super Mario Bros este, House of the Dead Alone in the Dark Resident Evil Double Las Dragon. dos versiones de Resident Evil Las de Paul W. De Sanderson Y la más reciente Welcome to Raccoon City Que desde el trailer se veía que ya era un era Vómito de rata ¿Qué otra cosa? Ah, Yo sí. dije
1: Double Dragon también Ah, pues
2: también Ah, Street Fighter, ah, también, Mortal Kombat, ni Ya, ya sé que a muchos les gustó, pero para mí Warcraft fue un aburrimiento completo. Sí, también, no. Única, únicamente estaba bien por sus efectos visuales, pero por lo demás de verdad me estado durmiendo en la película. Uh -huh. Bueno, esta esta peliculita de Sonic nos llegó para demostrarnos que si sabes lo que vas a hacer y lo ha, y lo haces bien. Brother, no tienes que ser una calca del videojuego. Simplemente tienes que dar, darte a entender y ofrecer un producto que se pueda disfrutar. Tal caso fue con Sonic la película. Y en mi opinión personal, con Pokémon Detective Pikachu. Uh -huh. ¿Cuántas estrellas le pongo a Sonic la película? Pues, a pesar de que no es nada nada, nada, nada destacable y nada del otro mundo, yo sí creo que le voy poniendo tres, tres agentes y medio. ¿Por qué? Porque esperaba poco o nada de esta película y al final me terminó divirtiendo bastante. Al punto de considerarla de las mejores adaptaciones de videojuegos, incluso puede que en algún futuro me atreva a decir que es la mejor hasta la fecha. Estamos
1: en espera de a ver qué pasa cuando saquen también la nueva película de Mario Brothers Ojalá y no sea como el, la versión anterior que, te lo sincero, la anterior nunca la vi
2: Yo primero vi una reseña y luego dije, esta es una joya de las películas vomitivas, la tengo que ver Y, la, y cuando la terminé de ver dije, ojalá, ojalá vivir en, en roscacieros para tirarme desde la punta
1: No, yo pensaría en lo siguiente y si fuera tú Voy a estarme acordando sobre esas dos horas que me la venté viendo esa película Cuando me esté muriendo porque voy a decir ¿Por qué no aproveché el tiempo en otra cosa? Y, pues, prefiero ver
2: Sharknado otra vez Y lo digo de verdad, prefiero ver Sharknado otra vez Y eso ya es mucho sí. <risa> Sharknado, qué horror Pero en fin Este fue un pequeño repaso por la película de El, el Eiso Azul Sonic Que quien desafortunadamente no ha tenido muy buena suerte En los videojuegos actuales O en más que nada en el mundo 3D uh -huh. Pero sus juegos de 8 bits 8 y 16 eran 8 y 16 bits Casi
1: siempre los de Sonic fueron en 16 Aunque hubo algunas adaptaciones para
2: Master System Que eran muy buenas también Bueno, gracias, gracias Armando en, aquellos, en sus, aquellos juegos de 8 y 16 bits Que eran Quizás algunos joyitas incomprendidas Pero otros marcaron historia Así es Sonic el erizo Pero bueno Armando ¿Qué te parece si vamos a un corte? Si
1: sí, vamos a un corte Y regresamos aquí a gente 05 Después de una película que la verdad Se me hizo muy buena A mí me puso muy de buenas Creo que a Zara también y ¿Sí? esperemos que la secuela sea igual o hasta mejor.
2: Mira, viendo la suerte que tuve, pudo, pudo haber sido que la última película que viera antes de pandemia fuera un bodrio. Pero afortunadamente me tocó esto. ¿Sí? Así que yo estoy bastante contento. Eso es muy cierto. Pues vamos a un corte. Vámonos, regresamos ahorita. Roll, Roll out. out.
1: Y regresamos a Gente 05 cómics Sí. Ah, caray. ahora qué? Te dio el, el toque de los monjes tibetanos. Lo por ser
2: cantante de ópera. No,
1: no, sí. no eso son cantos gorgorianos, ¿eh? ¿Qué te pasa?
2: <risa> pues mira, Armando, dentro de lo que cabe, dentro de lo cansado que estoy, estoy feliz y enojado. Ah, caray. ¿Cómo puede pasar eso? Estoy feliz porque, mira, hoy estamos a 9 de diciembre de 2021. Mm. ¿Sabes qué significa eso?
1: ¿Qué significa
2: eso? Que ayer, 8 de diciembre de 2021, finalmente salió a la venta la campaña de...
0: ¡Hello Infinite!
2: Ah, por fin, de veras, después de todo lo que
1: dijeron. De hecho, había unos comentarios muy buenos... Que decían con respecto al juego que... ¿Cómo era posible que había tenido a mucha gente entretenida con un juego incompleto? Ahora, ¿cómo sería con un juego completo?
2: Exactamente. ¿Y sabes por qué estoy enojado? Porque no lo tienes. Y tampoco tengo una Series X para poder jugarlo. Ok. <risa> Ese es el único problema. Ese es, en verdad, el único problema. Porque el mm. multijugador, pues, lo he estado probando en mi Xbox normal. Pero la campaña Ajá. quiero jugarla así chida, ¿no? Así como, como dicen, como se debe, pero pues no todavía no tengo para una Series X y en, en el caso de que tuviera para una Series X sería o la consola o el juego Oops, una u otra sí, y sinceramente prefiero esperarme ahorita, aparte que tengo que financiar unas cosas también uh -huh. a tener para ambos y así poder disfrutar de una maldita vez este título que yo, quién sabe cuánto tiempo esperarlo y al cual le traigo unas ganas más grandes que a Okay, no sé, lo de una, capo. Un caldo de birria Ah bueno, ahí sí ah, Pero ah, estoy y he, he estado haciendo un esfuerzo enorme Porque tan ¿Qué tan cañón está esto Que me he metido a YouTube Redes Ajá. sociales y a noticias A buscar cualquier cosa que no tenga que ver Con lo que a mí me gusta Para que el algoritmo no me ponga noticias Ni de reseñas de Halo Infinite ¿Y lo has logrado? Dos, tres Okay, más porque o menos. he evitado tragarme spoilers Pero sí he, sí he visto que muchos, muchos, muchos Le están dando calificaciones bastante buenas porque Diciendo que ese es el refrescante aire Que la franquicia necesitaba Que a ver, tampoco tampoco dicen Güey, es un, es un juego que pues, revolu está revolucionando las cosas Como en los inicios... O sea, no, es una Dicen que es una entrega bastante, bastante destacable. No tal cual innova, sino también refresca. Y sí, voy a, voy a jugármela. Voy a decir que también innova un poco en muchas cosas que ya tenemos plantadas en el universo de Halo. Y eso es lo que la, lo vuelve tan atractivo. Porque ya desde el principio a la gente le está encantando, se están enganchando. Y quieren todavía más contenido para este juego Y eso que todavía no iban a la mitad Imagínate, por
1: eso te digo, si les dio un juego incompleto Y la gente estaba que lo amaba Ahora con un juego completo
2: Mira, A mí me gustó bastante el incompleto Bueno, el incompleto entre comillas Porque ya era una versión al casi 90% pulida Ajá. del multijugador A mí me estaba encantando Y ahora, viendo todo lo que anunciaron de la campaña Digo, uff Quiero ponerle mis manos encima a este título. Porque creo que Halo, la saga en general de Halo, es la saga de videojuegos a la que más cariño le tengo. Wow. Por, en, por encima de Doom, yo, de, yo diría que, mira, es mi saga favorita, más no mi juego favorito. Ok, se vale, se vale. Se, va, se vale, se vale, porque aunque a mí me pasó los títulos de Doom... Casi casi que yo los fui probando desde el más nuevo o el segundo más nuevo en retrospectiva. Uh -huh. Y a pesar de que todos los títulos me encantaron, pues yo... La cosa es que yo crecí más con la saga de Halo. Ajá. Uh -huh. Y entonces de ahí que le tenga muchísimo, muchísimo cariño. Y a pesar de que ha tenido sus altas y sus bajas, <coughs> Halo 5... <coughs> <coughs> con, considero que cada una de las entregas tiene algo que la haga valer la pena la primera trilogía de Bungie puede ser su, su campaña y su multijugador 3-4-3, con Halo 4 tenía buena campaña, pero un multijugador cuestionable con Halo 5 tener una campaña del bodrio pero un multijugador buenísimo y con Halo Halo Wars 1, que fue. No se le considera tal cual un juego hecho por Bungie. Pero fue en la época de Bungie. Así que vamos a decir que es siente Bungie. Una campaña interesante y un multijugador un tanto novedoso. Y ahora sí, con 343, Halo Wars 2, una campaña y un multijugador que a mí me encantaron. Okay. Y parece ser que Halo Infinite está gustando a la gente tanto en su campaña como en su multijugador. Y eso ya es un. ...logro al que hay que aplaudirlo... ...si tu problema es... ...una falta de contenido... ...no sé, más mapas, más personalización... Un, ...unos cuantos más modos de juego... ...pues mira... ...si sí, no bajes la guardia... Pero, tam, ...pero tampoco te sobresaltes... ...porque con el mero hecho de que... ...ya, con que te, el producto base... ...la base, ya, ya te diga... ...juega y juega todavía más... ...ya tienes la mayor parte del trabajo hecho... ...lo demás tiene una solución fácil y es añadir y pulir si la base es aburrida hay que perdón, replantear y volver a cambiar aquel núcleo pero por lo demás como dije, si tu mayor problema es esto no sé, la personalización, progresión etcétera, brother, ese es un problema facilísimo y mira que a muchos les cuesta tener esa clase de aciertos que la mera base de su proyecto sea lo que llame y parece ser que eso es lo que está llamando de Halo Infinite. Y en verdad, no sé, quiero una... Mira, diría que me gustaría jugarlo mucho en PC por probar, pero por el sentimiento y cariño que tengo, creo que preferiría jugarlo en Xbox, en consola. No porque piense que es superior al PC ni nada, porque simplemente así que así con Halo y así me gustaría seguirlo, pero... No descarto que en algún momento de tener la oportunidad, la oportunidad también lo jugaría en la plataforma de PC. Esto es simplemente por el feeling que yo tengo.
1: Ahora, desarrollar suena bien. Pero otra cosa que sí quiero preguntarte: tú que tuviste la oportunidad de jugarlo con el. Se puede decir que con el multijugador. Uh -huh. ¿Hubiera algo que tú quisieras que le cambiaran o que tú conozcas que sí le cambiaron para que mejorara sobre lo que tú estabas utilizando?
2: Eh, creo que lo comenté en mi pequeña reseña sí. acerca de mi experiencia con el multijugador, pero algo que sí pensé que le podrían cambiar un poco sería el sistema de progresión, ya que antes no te da, si no completabas ningún desafío, no te dan nada de experiencia para subir ah, un paseo sí, de sí, sí, lo dijiste. Ahora, ahora sí te dan, como mínimo te dan 50, pero ahora agregaron. El nivel de experiencia va a empezar en lo más alto y va a ir disminuyendo. Por completar, no sé, la primera partida del día, eh, 300 o 200 de experiencia por completar la segunda 200 o 100 de experiencia y, ya, y así para abajo hasta llegar a 50 de experiencia y eso acompañado a la experiencia que te dan los desafíos por ejemplo si ya te agotaste todo el boost y ya nada más ganaste 50 de experiencia, bueno ahora las partidas que hagas vas a ganar 50 de experiencia más la experiencia que se sume gracias a los desafíos que completaste mm, está bien
1: y sí, otra de las cosas que sí. no
2: me gustaron y que no he checado tan o las que no he podido checar a ver si cambiaron, que yo creo que sí lo van a cambiar, fue el precio de las monedas del juego. Que pues, nuevamente, es un, el multijugador al menos es un modo free to play, así que de algún lado le tienen que rentar. Estaba un poco excesivo el precio. No así que digas, oye, se están pasando de lanza, pero sí que te brinque la ceja un poco. Porque como ya dije, eh, obtener el pase de batalla del multijugador cuesta mil créditos Halo. Le voy a decir créditos o puntos Halo, díganme como a ustedes les apetezca mejor. Uh -huh. Cuesta mil créditos Halo. Bueno, el lote de mil créditos Halo en la tienda cuesta alrededor de 200 pesos. 179, 180 creo si tenías Game Pass o Gold. Así que eso era lo que yo más diría que le tenían que retocar. Porque el que le que le agreguen más mapas, se los van a agregar. Que le agreguen más modos de juego, se lo van a agregar. Que le agreguen más personalizaciones, se las van a agregar en un plus plus. Esas son cosas sumamente sencillas. Pero lo que sí creo que deberían balancear es el precio por la moneda del juego. Y viendo cómo está la campaña ahorita... Uf. Créeme que pueden sentirse en plena confianza Para enfocarse, no sé Al menos dos meses En retocar estos aspectos Del multijugador uh -huh. Y por lo demás Puedo decir que Quiero ya obtener este juego Y las ansias son peor porque ya salió a la venta Y no, no puedo obtenerlo Tan cerca y tan lejos Como dicen por ahí Tan cerca y tan lejos Armando Sí. Tan cerca y tan lejos
1: No te frustres, no tienes por qué aunque me da mucho pendiente en este caso De que los juegos sean en su mayoría digitales últimamente Me da pendiente porque de alguna manera Si se, se desinstalan los servidores O si existe una cuestión que ya no implique un multijugador Muchos juegos cuando llegue el momento de jubilarlos No van a poder pasar a la siguiente generación de las simulaciones o en, los, o
2: en las siguientes consolas Pero en... Eh... Con esto solo podemos asegurar que el Game Over todavía no va a llegar. Va a tardar en llegar en mucho rato, por lo que veo. Sí, y en mucho rato, porque todavía queda también Dying Light 2. ¿Ya estás también pensando en ese? También, hermano, ¿Qué puedo decir? El primero me encantó y obviamente espero el 12. ¿Qué tanto Pero falta para aunque, que llegue? Pues mira, originalmente tenía su fecha aquí... El 7 de diciembre del presente año 2021, o sea, Ajá. hace dos días, pero por cuestiones que no vamos a repetir, se decidió atrasar hasta el 4 de febrero de 2022. Todavía le quedan unos mesecitos, pero. ¡Ya viene, ya viene, ya viene! Ya no tarda en llegar. No, no tardan en llegar, pero en lo que llega, Armando, me temo que se nos acabó el tiempo ya se acabó el tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, pues faltaban eh, muchas cosas la acaban de mandar el memorando Que estamos despedidos
1: Ah caray que Somos de una empresa Norteamericana o qué sí,
2: ¿sí? sí llamada Alphavision Radio
1: <risa> No como crees No 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 de contrario Alphavision Radio nos uh, deja entrar Todas las noches de los jueves Para transmitir En el programa de Agente 05 No 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 como crees no, no vayan no, a querer correr, ¿para qué quieres? No les pongas... Claro no. Alphavision los,
2: los queremos, los queremos mucho ¿vale? Esto era broma, esto era, esto era broma, esto era broma Me estoy poniendo de rodillas y todo Nada más fue bromita, no fue en serio,
1: en serio It's just a prank, bro <risa> Nada más una bromilla
2: Pero en fin, sí gente, ya se nos acabó el tiempo Porque para quien no lo sepa, esto es de noche Ahorita ya es de noche hay que descansar para seguir, para trabajar otro día y seguir trayendo contenido de dudosa calidad, pero entretenimiento garantizado de Agente 05 Comics. El contenido de dudosa calidad. Pero de mante? entretenimiento garantizado. Sí, sobre todo las risas. Y pues, no son grabadas. Pero pues bueno, gente, yo me despido. El SAT les desea una muy buena semana, muy felices fiestas, muy buen fin e inicio de año. Y por si acaso nos seguimos escuchando Perfecto Sarah.
1: Y de mi parte Yo soy Arman, muy buenas noches Espero que les haya gustado este programa de corridos En este caso no de Bueno, fueron corridos de alguna Empresa y nuevas historias Y obviamente cuestiones De nuevos juegos Recordar a Sonic que ya va a salir con su nueva Secuela, en fin Y pues Solamente me queda decirles que Espero que lo hayan disfrutado mucho Que esperamos que también Se entretengan cada semana Con nosotros por medio de Alphavision Radio O por medio de las diversas plataformas Que tenemos En donde se instala el podcast También una cosa más que quiero comentarles Ya estamos por terminar el año Me gustaría, no sé, preguntarles Si les gustaría un especial Que hagamos con el chinazo De cuestiones, digamos De terror Y por qué no, para que usted tenga miedo Esta Navidad Tengan una navidad de terror con el chinazo Voy a llegar al Krampus Ah, pues ahí es cuando le decimos Al chino que es el Krampus, entonces hay que aprovechar
2: Pues venga gente, dejen sus Votaciones, aquí las esperamos Ajá no con ansias, pero sí con muchas ganas.
1: <risas> y ya sea que nos lo manden por medio de las diversas plataformas o por el teléfono que es el cero siete. Ya saben, manden sus comentarios, dudas y, por qué no, sugerencias de Agente05 Comics.
2: Regresamos dentro de unos cuantos días. ¿Y de nos queda la semana? Decir. Rollout. Roll
1: out. Ahí se ven. Saludos, Pati. Ahí voy para la casa. Ahí va, Saludos, Zúñiga. Saludos a los Zúñiga y a sus hijos también.